0: Всем привет, друзья! Наконец-то наступила полноценная осень, на улице льет дождь, выходить из дома совершенно неохота, а значит настало время заняться своими увлечениями, своими хобби. Для меня всегда самым, наверное, главным увлечением было лего. И поскольку я уже взрослый и играть в лего как в игрушку мне уже не так интересно, занимаюсь я скорее коллекционированием, то мне хотелось как-то начать, что ли, фиксировать свое хобби в некий, скажем, дневник, аудиодневник, видеодневник. Как-то фиксировать, чтобы возвращаться, вспоминать и как-то транслировать в информационное пространство свои мысли по поводу моего любимого увлечения. Вот я решил в итоге оформить все эти измышления в виде подкаста. Я очень люблю этот жанр, и мне очень интересно в нем поработать. Так что, друзья, встречайте. Меня зовут Ян, и это мой подкаст Основы кубизма», в котором я обсуждаю все, что касается Лего. Сентябрь начался со знакового для всех коллекционеров Лего события это выход очередной коллекции минифигурок. Это серия по счету уже 19, номерная, помимо номерных, ну, как мы все знаем, есть еще и неномерные. По фильмам, Лего-фильмам, по Диснею, по Симпсонам и почему-то еще. Ну, нельзя, но ну, нельзя, это тоже Лего-фильм. А, ну и по Гарри Поттеру, конечно. Так вот, для начала разберемся с нововышедшей девятнашкой. Она довольно спорная, скажем так. Я купил ее в самом начале, как только она вышла, но собрать ее умудрился только сейчас, вот непосредственно перед записью. Потому что, ну, как-то что-то... То не хотелось, то времени не было. То и вообще забыл о том, что она у меня тут лежит на полке. Покупал в Тойру. Тойру замечательный магазин, хотя бы потому, что они все ми фигурки прощупывают и уже сразу помечают. Так что я просто пришел, забрал все подписанные фигурки и довольный понес их домой. Мне даже в какой-то степени жалко продавщиц в Тойру которые вынуждены заниматься прощупыванием этих коробок с фигурками, они вынуждены изучить, какие детали как ощущаются на ощупь. При том, что эти женщины на вид не создают впечатления лего-фанаток, но при этом, да, они должны разбираться даже в такой тонкой материи, как нащупывание мини-фигурок. Вообще, я даже не уверен, во всех ли Тойру все фигурки прощупаны изначально. Возможно, это только в моем местном такая вот щедрость, может быть это вообще какая-то личная инициатива непосредственно этих <смех> продавщиц, про которых я тут говорю, нехорошие, а на самом деле они благородные женщины и так вот заботятся о покупателях, а может быть нет, может это реально политика компаний, тем не менее мини-фигурки 16 штук, не тематические сейчас вот они прямо передо мной лежат, что я могу о них сказать ну, поскольку серия вышла уже относительно давно, 1 сентября, то все, кому надо, наверняка уже посмотрели обзоры на Ютубе, купили, что им надо, и, в общем-то, знают о этих фигурках предостаточно. Поэтому не буду поголовно их э, обозревать. Тем более в аудиоформате это не так интересно, как посмотреть фигурки. Довольно большое количество из них это проходняк. Ну, не очень мне нравится Девушка-пожарница. Мумия Чувак в костюме пиццы Игрок в регби Они, конечно, милые, забавные У них интересные рожи Но очередной чувак в костюме Очередная работница из Сити Которых в следующем году, я уверен, будет полным-полной без нее Игрок в регби Ну, конечно, спортсмены в мини-фигурках Интересная такая подсерия но сам по себе он как фигурка. Ну, у него прикольный принт на лице с выбитыми зубами. Мне не нравится мяч для регби. Он похож на какой-то маленький дирижабль скорее, чем на мячик с этой ручкой дебильной внизу. Чувак в костюме пицца мне не нравится просто потому, что буквально в прошлой... В прошлой или Да, в прошлой серии, которая была по Лего Фильму 2. А, нет, поза прошлое, Прошлая же была вот Диснеевская. Ну, неважно. В этом году... Уже был чувак в точно таком же костюме, но он был в виде арбуза разукрашен. Здесь то же самое. Э? Слишком мало времени прошло, чтобы это как-то свежо ощущалось. Девушка-мумия мне казалось, ну, тоже довольно скучной. Пока я не собрал ее и не увидел, что у нее есть, оказывается, альтернативное лицо с золотой маской. Вот так она выглядит довольно неплохо, если использовать эту сторону лица. А так, ну, э. мумия со скорпионом. Такое же было в какой? Третьей, что ли, серии? Или около того? А, девушка леса, Очередная мини-фигурка в костюме животного. Тоже мини-подсерия внутри коллекционок. Ну, она миленькая. Мне нравится ее хитрое выражение. Мне нравится, что у нее мешок и курица. Довольно зловеще. Рыжий цвет тоже хорошо. черные сапожки. Неплохо. Нормальная фигурка. Но ничего выдающегося. Вот вся проблема этой серии в том, что в ней нет ничего выдающегося. В ней есть пара охренительных абсолютно фигурок. Это... Ну, во-первых, естественно, это возрождение Джонни Грома, которого тут называют просто «Исследователь джунглей». Но мы-то все понимаем, что это тот самый Джонни Гром из серии «Искатели приключений» тысячелетней давности. И мне очень нравится его редизайн современный. Он реально выглядит так же, но лучше. Ну, другой цвет, другие детали, другая шляпа, другие принты. Но очень похоже на то, что было. Но лучше, а осовременен. Плюс у него классный маленький, как это называется, ящерка-хамелеон, который до этого, насколько я понимаю, не упускался никогда в Лего. Именно в таком виде. Были какие-то уродские, гипертрофированные хамелеоны в серии. Эльфы, что ли, или друзья? Не, Не помню точно. А может и там, и там. Они были не очень. А этот. этот классный. Еще охренительная минифигурка это. Чувак в душе. Мне кажется, это самая полезная вообще минифигурка из этой коллекции, потому что, ну, с ней можно придумать огромное количество сценок и использовать ее по-разному. Классное полотенце. Хоть я абсолютно не фанат тканевых юбочек у минифигурок. Тут оно первый раз, наверное, вообще в жизни к месту, тем более под ним у него спрятан сюрприз Если кто не знает, это мини-фигурка голого человека в полотенце и шапочке для душа с маленькой зеленой уточкой в руках Потрясающе, просто идеально Еще отличная фигурка это король обезьян Насколько я знаю, это мега популярный такой сказочный персонаж в Китае и вообще в Азии но о нем ничего с толком не знают люди вот, в европейской части и вообще в любой не азиатской части мира Как и я, в общем-то Все, что я знаю о Короле обезьян, это то, что в... выходил какой-то мультик Король обезьян Где он выглядел примерно так же, как эта минифигурка И что такой персонаж есть в Dota 2, хотя в доту 2 никогда не играл Такие вот дела Что еще классно Мне нравится Охотник за головами черная фигурка с логотипом Black Трона на груди для тех, кто шарит. Кстати, в этой серии ну не то чтобы очень много, но в нескольких мини-фигурках есть классные отсылки. Тот же логотип Black Трона у Охотника за головами, логотипы М-Трона классического Спейса и того же Black Трона на мини-фигурке Геймера. Плюс у того же Геймера есть не совсем понятно, что это. Это то ли плакат, то ли... Коробка с игрой, но каких-то монструозных размеров. С мини-фигуркой из какой-то из прошлых серий, по-моему, из 16 й Не уверен, но вот девушка-киборг. Была такая фигурка, она изображена, в общем-то, на этом постере с подписью «Space Game». Тоже неплохая отсылка. Что есть чё? Ну, у девушки-программиста тоже еще одной классной, на мой взгляд, мини-фигурки. У нее на груди бинарным кодом, ну, на футболке бинарным кодом написано слово «Лего». Классно, миленько, прикольно. Ставлю им лойк. Ну, естественно, Джонни Гром. А, о, еще чуть не забыл, это «Рыцарь». Тоже одна из моих любимых мини-фигурок этой серии, хотя я откровенно не понимаю, почему она мне нравится. Вроде как она не очень. Но мне она очень нравится. Судя по всему, эта фигурка должна изображать призрака, вселившегося в доспехи Ну, знаете, как доспехи стоят в замках для украшения? Вот, видимо, в них вселился дух, и он начал охотиться за хозяевами замка или что-то в этом духе Сами доспехи выглядят классно Помимо классной керасы, еще и абсолютно потрясающий принт кольчуги на торсике мини-фигурки Очень полезная деталь, которую любой, в принципе, сможет использовать в самоделках на тему рыцарей, рыцарства и вообще всего такого. Плюс у нее абсолютно прекрасный прозрачный меч, как будто сотканный из эктоплазмы или чего-то в этом духе. Призрачное лицо довольно жуткое и призрачный хохолок на шлеме. Не совсем понимаю, что это должно изображать Либо просто такой исходящий от призрака äh, Призрачный пар Либо призрачные перья Не знаю Но самое главное у него Это щит Щит с логотипом моей самой Любимейшей под серии Замка это Fright Nights 96 го что ли года или нет какого Сейчас я уточню У меня По поводу моих любимых серий есть даже конспект небольшой проект Night 97 Вообще, мой любимый год Эта фигурка, кстати, заставляет задуматься о том Что давненько не было Лего-замка Вообще никакого Последний раз Лего-замок, по-моему, был в 2013, что ли, году Или около того Потому что, как только появились в 2015 году Nexo Найтс, Обычного замка не стало вообще никакого Но об этом как-нибудь в другой раз Замки мы еще обсудим Вернемся к мини-фигуркам на чем я остановился это непосредственно? Да, мои любимые меч-фигурки это Джонни Шторм, парень из душа, Страшный рыцарь, Король обезьян и., пожалуй, девушка-программист. Ну, не столько сама по себе, как фигурка, но у нее абсолютно потрясающая деталь ног. Которая изображает рубашку, повязанную э, вокруг талии. По какой-то причине раньше Лего не делала таких э, деталей, хотя технология сплавливания двух цветов пластмасы, ну, чтобы сделать двухцветные ноги, появилась уже довольно давно, еще, по-моему, в серии мини-фигурок про Симпсонов. Это первый раз появилась, то есть в году 2013 2013 или 2014. Ну, короче, довольно давно уже относительно. Некоторые фигурки в серии мне не нравятся совсем. Как, например, девушка на велосипеде. Мне она не нравится просто потому, что это не совсем подходит под формат вот коллекционных мини-фигурок. У нее здоровенный велосипед. Его невозможно поставить на подставку для фигурки. Как Лего вообще задумывала это? Она должна держать его в руках, или она должна на нем сидеть. Но если она на нем сидит, то подставка получается бесполезной. Не знаю, странное решение. Если бы это был велосипед еще старого образца, который снизу имел такую подставочку, с помощью которой его можно между пупырками на подставке поставить, он будет крепко держаться. Нет, это не такой абсолютно велосипед, это новый, новый новая деталь горного велосипеда, которая сама по себе довольно стрёмная на мой вкус. И плюс еще ее никак не установить на подставку Придется мастерить какую-нибудь держалку из своих деталей Чтобы хоть как-то его зафиксировать Для меня это очень важно Потому что я коллекционные мини-фигурки помещаю в, 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 в икеевские рамки Делаю из них дисплей и вешаю на стену А в таком виде она просто-напросто не влезет под стекло в икеевскую рамку По поводу икеевских рамок как-нибудь тоже другой раз Еще мне не нравится... Ну, вернее как? У меня вызывает очень противоречивые чувства фигурка девушки... Как, как бы это? Она называется Dog Sitter, по-моему. Сиде... Собачья сиделка, так ли говорят по-русски? Девушка, которая ухаживает за собаками. Во-первых, у нее есть та же проблема, что и у велосипедистки, у нее в комплекте слишком много аксессуаров. У той аксессуар всего один, но он здоровенный, а у этой аксессуаров слишком много. У нее есть лопата. Две собаки И главное главное нововведение 19 серии Лего Это лего какашка Это новая деталь До этого она не встречалась в других расцветках Хотя я почему-то думал, что она наверняка использовалась в белом цвете В виде какого-нибудь мороженого или чего-то в этом духе В серии Фрэнс Или как-нибудь так Но нет, судя по исследованию, которое я провел На Бриксете эта деталь впервые действительно встречается именно в виде какашки. Более того, с этой мини-фигуркой идут целых две таких какашки. Просто замечательно. Не знаю, меня по какой-то причине очень коробит тема какашек в Лего. Хотя, по-моему, в каком-то наборе уже встречались, типа как будто какашки там, ну, просто лежали коричневые детали и подразумевало, что дети должны понять, что ахаха, это же какашки, хаха. А может я что-то путаю, может это было в какой-то самоделке Неважно. В общем, девочка-сиделка-собак Сама по себе классная У нее шикарные принты на торсе Она одета в джинсовый комбинезон Потрясающе Никогда в Лего не было джинсовых комбинезонов И вот, пожалуйста У нее прикольные волосы с хвостиком Классные принты на лице И ноги и руки у нее из двойной пластмассы Ну, из двух цветов Сама по себе здорово, но тематика ее, блин, лего-уборщица дерьма, ну, ну, это стрём какой-то, не очень мне эта идея нравится. Ну, и у нее есть две собачки, такса это новая деталь, а бульдог был в другой расцветке в какой-то из прошлых коллекций мини-фигурок, опять же, не помню, там была фигурка француз. у него был, в общем-то, французский бульдог. Хм, ну, да, нормально. Норм Какие мы еще не обсудили фигурки? Фигурку медведя Она явно пародирует Старые То ли старые мультики 80-х Про заботливых мишек То ли игрушки В ней классно сделан подбор цветов Потому что все они Ну необычные Не знаю часто ли такие цвета встречаются в лего Я не припомню Они все очень пастельные Что ли И такой розовый, и такой оранжевый, и такой, э, даже не знаю, как назвать, лазурный цвет. Они все навевают какие-то вот ассоциации именно с игрушками 80-х. Это прикольно, но не знаю, смогут ли это оценить дети современные, потому что даже для меня уже, старого мужика, игрушки из 80-х — это какие-то артефакты предков. А для современных детишек это, наверное, да, еще глубже. В глубину веков По-моему, последняя фигура, которую мы не обсудили Это старушка Очередная старушка По-моему, их было уже две или три, Ну, три минимум две по легофильмам Ну, это одна и та же, просто одна в постапокалиптическом виде Кошатница И одна в обычном Была еще какая-то бабуська Просто в коллекции Довольно старая еще до десятых Реально, было три бабушки всего, две по легофильму и одна просто в одиннадцатой серии. Ну вот теперь у нее есть подружка, и эта ее подружка мне не нравится. Я не очень понимаю, кого она должна символизировать. Ну, судя по всему, женщину, работающую в саду, потому что у нее есть садовый фламинго. Прикольная деталь, но нормальная. Ничего выдающегося. Плюс у нее есть какой-то непонятный росток, который уже задолбали его. По-моему, последние серии 5 мини-фигур и коллекционных. В каждой из них есть вот это вот трехлистное растение. Серия по Гарри Поттеру есть такая деталь у Невилла. Серия по Лего Фильму 2 есть такая деталь у человека жирафа. Серия по Диснею. есть такая деталь в черном цвете у девушки из кошмара перед Рождеством, не помню, как ее зовут. И возможно еще у кого-то. Не помню. Может и нет. Ну, как минимум одна точно есть. В этой серии тоже опять это трехлистная фиговина. Не очень одобряю я такое повторение. В чем натурально ну, в каждой серии подряд. Э? Зачем? В чем прикол? Каким выводом я могу <laughs> подойти, осмотрев все эти 16 фигурок с 19 серии? Серия нормальная. В ней нет откровенного отстоя. Но при этом в ней нет ничего клевого. Один Джонни Гром не спасает ситуацию. И парень в полотенце ему слабо в этом помогает. Серия нормальная. Просто нормальная. Эта серия девятнадцатая по счету, Следовательно, следующая будет юбилейная двадцатая. И вот это меня немного пугает. Почему? Очень просто. Десятая юбилейная серия была той самой серией, которая подарила нам мистера Голда. Мистер Голд. Одна из самых редких мини-фигурок вообще в Лего, если не ошибаюсь, выпущенная в тираже 5000 экземпляров, и за которой я охотился в пределах своего города, насколько мог, и это было довольно фрустрирующим опытом. Следующая юбилейная серия, на мой взгляд, принесет нам очередную такую же редкую фигурку. И поскольку у нас уже был мистер Голд, логично было бы предположить, что в этот раз будет миссис Голд. И это меня пугает. Потому что я знаю, что я буду бегать по всем игрушечным магазинам в своем городе, искать эту проклятую миссис Голд. Скорее всего, ее не найду. И буду фрустрировать, плакать, долго переживать. Не очень я хочу повторения такого опыта. Хотя, возможно, в этот раз леговцы поступят по другой своей схеме которую они использовали в 18 серии и в серии по Гарри Поттеру, где была в каждой коробке одна фигурка, которая встречалась в единственном экземпляре в этой коробке. В 18-й серии фигурок это был классический полицейский, а в серии по Гарри Поттеру это был Гриндевальд. Тоже довольно раскритикованный способ искусственного создания редкости для фигурок, поэтому они отказались. И в последних сериях... Все фигурки встречались в более-менее равном количестве в каждой коробке, не было более редких, не было более частных. ну, условно, там некоторых фигурок было по 4 экземпляра, некоторых по 3, некоторых по 5, Ну, не то чтобы это было проблемой, всех можно было найти более-менее равной вероятностью. Поэтому возможность появления Миссис Голд меня очень пугает. С другой стороны, возможно, что леговцы просто, ну, никак не будут отмечать очередной юбилей. Либо, еще более вероятно, что следующая серия мини-фигурок будет вообще не номерной, а какой-нибудь второй серии по Гарри Поттеру, допустим. Или по какому-нибудь фильму другому. Честно говоря, пока не видел никаких утечек или размышлений вообще на эту тему. Вряд ли это будет третья серия Диснея, потому что ну, уж больно как-то они получатся близко друг к другу. Так что, ничего обнадеживающего. Ждем двадцатую серию. Пока я монтировал выпуск, появилась информация о следующих сериях мини-фигурок. И, в общем-то, я не ошибся, следующая серия действительно будет не номерной. Она будет посвящена супергероям DC. Ну, разочаровывает, потому что это не новая лицензия, а просто довесок, по сути, к серии про супергероев. Возможно, это будет как продолжатель серии про Лего Бэтмена, ну, серии минифигурок фигурок про Лего Бэтмена. Они тоже будут такие довольно карикатурные. Пока что не очень понятно, есть фотографии нескольких фигурок. Этих персонажей в большинстве я не знаю, поэтому ничего сказать не могу. То, что следующая серия будет не 20-й юбилейной, это, конечно, радует, но это только отстрачивает неизбежное. Поэтому все еще ждем миссис Голд. К другим очень интересным новостям, скажем так. К этой истории надо подойти немного издалека. Пару дней назад мы с моим товарищем катались на велосипедах по городу, и нам захотелось, в общем-то, выпить водички. В тот момент мы проезжали мимо здоровенного магазина «Магнит». Причем это был не просто «Магнит» обычный продуктовый, а это был именно здоровенный «Магнит» семейный. Так они, кажется, называют семейный гипермаркет. Мы решили туда зайти, и, естественно, я сразу направился в отдел игрушек. Ну, потому что по традиции в каждом новом магазине я проверяю отдел игрушек. Как только мы наткнулись на этот отдел, я был немного шокирован. Потому что буквально первое, что я увидел на полке, это был таху объединитель из 2016 года. Я немножко офигел. Напомню, что сейчас на дворе 2019 год, и биониклы уже давным-давно нигде не продаются. Тем не менее, в магните семейном... Целая огромная полка, заставленная биониклами из 16 года, но их много, но их мало разновидностей. Там были таху объединитель Ануа-объединитель, Существо огня и Умарак-охотник, причем в единственном экземпляре, насколько я успел заметить, хотя я перерыл там вообще все полки. Ну, естественно, я не мог пройти мимо такой удачи, и Умарака и я забрал себе. Этот магазин вообще потрясающий. Это как будто путешествие на 3-4 года назад во времени, потому что практически все лего наборы в нем именно из 2016 или 2015 годов. Там есть пара новых наборов современных, ну их буквально несколько штук, по сравнению с огромной кучей наборов э, по Star Wars из э, того времени. Там продается Спидер Рей из э, Пробуждения силы. Офигеть. Там продается камера карбонитной заборозки, которую я, естественно, тоже забрал с собой. И причем все продается по огромным скидкам. Камера ковронитной заборозки стоила 999 рублей. У Марак стоил 1000 рублей. Еще я урвал наборчик по Nexa Knights. там продается до сих пор Nexa Nice, причем довольно много наборов. Я урвал боевой костюм Мэйси. Это единственный боевой костюм, который я там нашел. Мне всегда они нравились, но что-то как-то я их в свое время прозевал. И боевой костюм Мэйси стоил 200 рублей. 200 рублей! Блин, это смешная цена. При том, что помимо боевых костюм боевого костюма одного, который я взял, там продавалась целая куча этих э, абсолютных сил, или как они там назывались, где просто более прокаченные версии рыцарей. И они стоили довольно ну, прилично, там что ли по 700 рублей за штуку, или как-то так, или по 500. Ну, в общем, примерно столько же, столько они стоили в свое время в магазинах. А боевые костюмы эти 200 рублей, ну это невозможно просто было, уйти не забрав его. Так что... Если у вас в городе есть магазин Магнит Семейный, гипермаркет, то проверьте там полки, возможно, там еще есть что-то интересное даже у вас. Я в свой планирую вернуться и собрать еще, как минимум, пару Биониклов, возможно, Таху и Существо Огня, или что-нибудь по ЗВ, хотя я не фанат ЗВ, но там есть классные наборы. Тот же Спидер Рей потрясающий, я всегда его хотел и так и не купил в свое время. А еще и по скидкам. Старые наборы по скидкам! Господи, это... Это что-то невероятное. К другим новостям. Недавно был представлен новый набор из Лего Звездные Войны Ultimate Collector Series. И им оказался огромный звездный разрушитель, который представляет из себя кучу серых деталей. И две стрёмных взратых мини-фигурки. Ну, разочаровывает на мой вкус. Ничего интересного в нем нету. Конечно, он довольно эпично выглядит в собранном состоянии, стоящем на полке. Потому что он размером с руку взрослого мужика, наверное. В нем 4784 детали, две в сараток мини-фигурки. И стоит он 700 евро. Что ж, удачи, Лего, его продать. Помимо него были показаны другие наборы из звездных войн», которые выйдут в этом году, и они тоже не особо впечатляют. Это очередной Y-Wing, или Y-Wing, какая-то непонятная погоня спидеров на очередной пустынной планете с Рэй в главной роли. Шагоход из сериала «Мандалорис», вот это вот что-то интересное. АТСТ в классной цветовой гамме на какой-то планете... Возможно, Эндоре, но на коробке изображен некий лес. Кто эти персонажи, не совсем понятно. Сложно судить, пока не увидим сериал, который, кстати, уже скоро должен выйти. И он меня интригует намного больше, чем девятый эпизод, потому что большего позорного дерьма, чем восьмой эпизод, представить сложно. Но, в принципе, девятый, возможно, его и переборет. Блин, восьмой эпизод «Звездных войн» — это был первый на моей памяти фильм, когда во время сеанса я реально удерживал себя от того, чтобы встать и уйти из зала. Настолько это было плохо. Никогда, ни на самом поганом фильме другом, не было того, чтобы я хотел уйти из зала. Ох, насколько легко разрушить любимое произведение детства, пытаясь его переосмыслить, что ли. Ладно. Не будем о грустном. «Мандалорец», возможно, вдохнет свежее дыхание в «Звездные войны». Помимо этих наборов еще ну, обновленный корабль Кайла Рена, и вот это уже прикольно, потому что прошлая его итерация 2015 года по седьмому эпизоду была, мягко скажем, неканоничной. каноничной. Черный корабль с раздвижными крыльями оказался для леговцев серым с нераздвижными крыльями. Да. Новая версия мне нравится. Она ну, выглядит довольно устрашающе. Плюс помимо Кайла там представлены еще и парочка других рыцарей Рен, насколько я могу судить. И. Красный штурмовик. И какой-то мужик, похожий на Таркина. А, чуть не забыл. Еще маленький наборчик Авинг и уродскую статую йоды. Из кубиков, боже, какой он стрёмный. Я помню. Давненько выходила Тоже статуя Йоды из кубиков Она была более примитивная Но она не выглядела так крипово Эти его движущиеся брови В новой версии Это просто кошмар И кстати, сегодня увидел новость Что оказывается эти все наборы уже продаются где-то Не в России Но где-то на западе Их уже видят в магазинах С ценниками Спокойно продающимися Это странно, потому что Я, честно говоря, не уверен, были ли вообще официальные изображения этих наборов. Возможно, то, что я сейчас рассматриваю, это ну, слитое изображение. А может и нет. Я, честно говоря, по Звездным Войнам я не так заинтересован всей этой тематикой и слежу постольку поскольку. Но раз тут уже есть в продаже, то, видимо, все официально. Что ж, окей, пожалуйста. А, еще забыл про маленький набор с старым Убиваном, в котором у него новая деталь капюшона. И она стрёмная. Мне она не нравится. Это лего-капюшон, у которого нету, как бы это сказать, который не смыкается под подбородком. Ну, такое себе решение. Он мне напоминает какую-то, что ли, странную прическу, скорее, чем капюшон. И я не очень понимаю, зачем его перевыпускать, потому что старая деталь, она хоть и старая, но классная и до сих пор используется Например, вот как мы перейдем к следующей теме Например, в наборах по Гарри Поттеру В этом полугодии вышел уже набор Гарри Поттер Экспект Патроном с Дементорами, В котором целых два Дементора именно в старых капюшонах и выглядит прекрасно и еще набор э, с воскрешением волан морта в котором статуя ангела над могилой Тома Редла тоже в таком капюшоне. Все выглядит прекрасно. И оба эти набора я тоже приобрел себе в детском мире на днях. В детском мире, как обычно, безумные скидки, и поэтому оба этих набора мне достались по 1000 рублей каждый Это, конечно, не супер безумные какие-то скидки, так они стоят 1700 что ли, рублей или около того Судя по той информации, что написано на сайте, набор с волан стоит дешевле, чем набор с Экспекта Патроном Хотя набор с волан больше, у него больше деталей, у него больше коробка Но при этом он стоит без скидки 1500 кажется, рублей а набор Экспекта Патронов, в котором 4 фигурки, олень и два довольно стрёмных дерева, стоит 1800 рублей Почему? Странно Но сейчас они по скидкам, и если вы увлекаетесь Гарри Поттером, то идите и закупитесь Потому что на все наборы скидка, не только на Гарри Поттер, вообще на многие серии приличные скидки Как и, в общем-то, всегда в детском мире, но сейчас особенно по поводу самих наборов, что я могу сказать? Я люблю Гарри Поттера. Это, наверное, одна из моих любимых серий Лего вообще. Потому что мне нравится самая тематика Гарри Поттера. Я очень люблю книги. Мне нравятся по большей части фильмы. И Лего Воплощение именно вот последних двух лет, оно лучшее из всех тех, которые были Лего до этого. По сути, серию перезапускают уже в третий раз, когда она начинала выходить в 2002 или 2001 году. Это был, в общем первый запуск, который продлился, что ли, до пятого фильма или как-то так. Потом ее закрыли и выпустили в 2010 что ли? Лень проверять сейчас точно по фактам, но в общем-то был перезапуск под выход последних фильмов и сейчас ее перезапускали под выход фантастических тварей. И этот заход определенно самый лучший. Это уже серия принесла нам гениальное нововведение в виде среднего размера ног мини-фигурок. Прекрасная вещь. Сами фигурки персонажей выполнены намного более аккуратно, чем в прошлые разы. Я уже успел собрать почти все наборы прошлого полугодия, вернее, прошлого года. Мне не хватает до сих пор только чемоданчика Ньюта, турнира по Квидичу, огромного Хогвартса за 35 тысяч, и маленького эксклюзивного набора с косым переулком и фигуркой Олевандера, которую я планирую, в общем-то, заказать в ближайшее время. А из этого года у меня пока что всего три. Это автобус-рыцарь, Экспекта патроном в общем-то, и Воскрешение волан морта Неприятно было только узнать, что в автобусе и в Экспекто Патроны фигурка Гарри Поттера одинаковая. Это довольно стрёмно. Другие фигурки выполнены шикарно. Волондеморт клевый, лучше намного, чем в коллекционной серии Минифик. Гарри в костюме с турнира волшебников тоже лучше, чем прошлая его инкарнация в таком же костюме. У меня был когда-то набор, повторяющий эту сцену тоже воскрешение Воландеморта, но который выходил еще в, скажем так, первой линейке Гарри Поттерских наборов. Там было представлено целое кладбище: несколько могил, склеп, много скелетов. Володеморт, хвост, Гарри Поттер и Пожиратель смерти, который превращался в Люсосу Малфе. Тут примерно то же самое. Такой же набор. Это Гарри Поттер, Валандеморт, Пожиратель Смерти, который не прощается ни в кого, просто какой-то рандомный Пожиратель Смерти. И Хвост. Все представлены намного более похожими на оригинал, чем прошлой версии. Хоть прошлый набор был крутой, но я его продал, к сожалению. Довольно жалею об этом. Но деньги вроде получил довольно неплохие. Так что... Тем более там был Валандеморт со светящейся в темноте головой, а она со временем трескалась. Это вот такой... Турацкий косяк был Зато там были классные мантии Двусторонние, немножко махровые, что ли Которые был одет Лондоморт и Пожиратель Смерти Они были прикольные, больше я их как-то не встречал вроде нигде А, ну и Дементоры вроде в то время ходили Такие уже Сейчас дементоры одеты в плащи, которые встречались в чиме. Порванные плащи из старого материала, такого довольно бумажного, но выглядят они круче, чем старые версии намного. Во многом благодаря детали из... По-моему, в первый раз она появилась в Ниндзяго серии с призраками. Деталь, которая заменяет ноги, очень круто выглядит и подходит дементорам лучшим образом. Фигурка Сириуса Блэка тоже довольно крута. Очень похоже воплощает лицо Гарри Олтмана, который играл его в фильмах, в общем-то. Плюс у него крутые волосы. Не помню, встречалась ли эта деталь где-то раньше. Кажется, нет. Сами постройки в наборах, ну, такое, честно говоря. Классный, прозрачный олень, это да, но мне не очень нравится его рога из мягкого пластика. Этот мягкий пластик, не знаю, всегда он мне не нравится. Во-первых, потому что весь олень покрыт блестками, а рога не покрыты блестками, и плюс они немного другого оттенка. И можно, в общем-то, изгибать во все стороны. Не. Понимаю, чтобы дети, конечно, не укололи себе глаза, там, не пропароли животы или что-нибудь в этом духе, не. обидно все равно. Деревья стрёмные. В этой серии по Гарри Поттеру почему-то все деревья стрёмные. Плакучая Ива? Ну, такое. В ней, конечно, прикольный механизм кручения, но сама по себе она стрёмная. Дерево в наборе с э, Эрагогом стрёмное. И, по-моему, очень похоже на дерево из э, серии Хоббит в наборе, где тоже были пауки. Хм. Эти же деревья похожи на какие-то низкополигональные модельки из игр, что ли? Потому что вся их листва плоская, и она... В одной плоскости находится То есть вот эти стандартные Торчащие во все стороны лего детальки Изображающие веточки Листу Они все направлены вверх Получается плоское дерево Ну блин отстой же А помимо них в наборе есть только Какая-то постройка символизирующая камень На котором должен лежать Сириус На берегу Отстой В наборе с воскрешением морта, Конечно получше дело Там здоровенная могила Из которой может прям выскакивать Волан-де-Морт А, самое-то прикольное, что в наборе есть Волан-де-Морт и после воскрешения, и до воскрешения В виде ребенка в пеленке, которого надо кинуть в котел В котором находятся другие части, необходимые, которые были в фильме для его воскрешения То есть это рука слуги, там буквально лежит рука Ну, просто лего-хваталка такая, ну, типа символизирует руку Кровь врага, это прозрачно-красная деталька И кость отца <laughs> Собственно, лего-кость Вот туда же кидается младенец Вландеморд И с земли из могилы выскакивает Волан-де-Морт восстановленный Классно, прикольно, лучше, чем было в старом наборе, кстати Я не помню, чтобы там что-то выскакивало вообще из-под земли Там, некоторые... там все могилы открывались, из них выскакивали скелеты Но не Вландеморд А в самом котле там, по-моему, вообще ничего не было он там тоже был, но он был пустой. Но есть и свои минусы очередные, потому что Кубок, кубок огня, который был порталом в, в этой сцене, он собран в наборе из деталек и выглядит как полное говно какое-то. При том, что был Кубок огня в серии коллекционных минифигурок, и он был офигенный. Он был цельная деталь, на котором было написано Тривизор, по-моему. Почему его не включили в набор? В принципе, я тоже догадываюсь. Ну, во-первых, серия коллекционных минифигур выходила раньше, и подразумевается, что коллекционеры уже должны были ее купить. У них был бы повторный кубок это, наверное, не очень круто. Либо то же самое, но наоборот типа в расчет на то, что ну, раз вы купили этот набор, а хотите нормальный кубок вместо этого убожества, то ну извините, ищите. Мы же уже выпустили. Если вам надо, то вперед! Нам пофигу, что он же нигде не продается. Мы же компания Лего, а не магнит семейный, в котором можно купить наборы старых годов. Что ж, на этом я думаю можно заканчивать. Если вам было интересно слушать мои какие-то измышления в таком формате, то пожалуйста дайте мне знать каким-нибудь образом. Любая информация будет принята, обработана и применена для улучшения следующих выпусков. А за всем все. С вами был проект основы кубизма. Меня зовут Ян. Надеюсь еще услышимся.